0: Gálatas capítulo 4, dos versos 1 a 5 diz assim O apóstolo Paulo aos irmãos da Galáxia Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor ou é menino Em nada difere do escravo Mesmo sendo ele senhor de tudo Mas está sobre tutores e curadores até o tempo Pré-determinado pelo Pai Você pode repetir comigo? Pré-determinado Mais uma vez, pré-determinado Pelo Pai então, quem determina previamente o tempo em que o menino pode acessar a herança é o pai, mais ninguém. Está claro aí? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, então ele nasceu e viveu vida comum de ser humano e como judeu, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração. O espírito de seu filho que clama Aba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre herdeiro ou menino. Amém? Verso 1 um, de novo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor ou menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo. Na cultura greco-romana, o filho era mesmo herdeiro, enquanto fosse menor, do ponto de vista jurídico, ainda não tinha direito à herança. Só teria no futuro quando o pai estendesse o dedo e dissesse que era hora dele assumir a herança. Então o apóstolo Paulo aqui está usando uma parábola para falar de uma realidade é, comum na sociedade, para falar e ensinar sobre uma realidade espiritual. Quem está entendendo isso? Então, do ponto de vista do direito, do ponto de vista jurídico na cultura greco-romana, um menino não podia acessar a herança Enquanto o Pai não lhe apontasse o dedo e não dissesse que ele podia Quem está comigo até aqui? Vamos continuar Versículo 2 Mas está sob tutores e curadores Até o tempo pré-determinado pelo Pai Então, é o Pai que determina o tempo em que ele vai assumir a herança Enquanto isso ele é conduzido por escravos Enquanto isso ele é conduzido por aios, pedagogos Paulo está usando essa parábola para falar de mim e de você Enquanto nós não entendemos quem somos enquanto herdeiros, nós temos que ser conduzidos. E se você continua a leitura, tanto no capítulo anterior, todo o 4, você vai caminhando no livro de Gálatas, você vai ver que Paulo fala exatamente sobre a lei, como sendo esse aio, ou esse pedagogo, ou esse ensinador, para o judeu que não tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. E, e os ídolos para os gentios Então nós nos enquadramos em, em que realidade social e religiosa? Como gentios, o povo que não era originalmente o povo da aliança Então ele está dizendo E é, ensinando que para o judeu A lei era esse haio, esse tutor e para os gentios os ídolos E quando você pensa em ídolo Quando nós pensamos em idolatria Eu não vou entrar muito nisso aqui Nós pensamos em imagens de escultura Mas Deus abomina imagens e ídolos E por muitas vezes Presta atenção aqui Eu queria em nome de Jesus Tem dias que a gente discerne Mentes no ambiente que estão de um jeito Tem dia que nós discernimos mentes e corações Que estão de outro jeito Hoje há muita incredulidade aqui Me desculpa falar Há muita incredulidade aqui hoje Então deixa eu te falar, entra comigo Entra comigo no que o Senhor Quer ministrar ao teu coração Nós não pregamos a palavra para te convencer Nós só reproduzimos aquilo Que ouvimos do Senhor, nós somos voz do que clama Nenhuma voz nós temos Nós somos voz do que clama Ele clama e a gente tenta replicar a altura Mesmo sendo falhos Como estão entendendo aqui isso nessa noite? Então vamos continuar, quando a gente pensa em idolatria, a gente, primeiro pensamento que vem é imagem de escultura. E nós condenamos pessoas que têm... Condenamos até em piadas, né? Não condena, mas a gente faz piada com gente que tem imagem de escultura. Com gente que tem uma entidade que ela chama de santo em casa, uma estátua. Deus condena isso? Condena. Mas me desculpe a franqueza que esses são mais fáceis de se converter... Do que muitos de nós que temos ídolos no nosso coração. E ídolos esses que são classificados como ídolos do lar. E quem são, e como, e quem podem ser os ídolos do coração ídolos do lar? São pontos de apoio invisíveis que o crente não sabe que é um ídolo para ele. Por quê? Porque já é um ídolo do lar. Você lembra de Raquel que levou as estátuas do pai? Aqueles ídolos eram os ídolos do lar. Ela tinha as mesmas manias, a mesma falta de caráter do seu pai. Então muitos de nós estamos apoiados em práticas dos nossos pais que são ídolos do lar. Muitos de nós estamos apoiados em orgulhos. Que recebemos dentro de casa ou que não recebemos humildade. Por isso o orgulho tomou lugar no nosso coração. Dentro de casa. São ídolos do lar. E o Senhor condena imagens de escultura. E ídolos do lar. Aqueles que adoram imagens de escultura. Estátuas. Esses na minha, na minha ótica. Por muitas vezes estão mais próximos do do, de se arrepender. Porque uma hora eles vão bater na estátua. onde ela não fala. Mas nós. Em nome de um. Para mim sub-evangelho. Meninos muitas vezes Temos manias que nós dizemos É assim que eu penso, é assim que eu acho Ídolo do, a, do lar, eu penso que isso é fé Isso é teimosia Teimosia Fé é quando eu obedeço Teimosia é quando eu imponho a minha vontade E tem crente que aprendeu Enquanto menino a ser teimoso E é chato e teimoso E não produz nada na vida Então em nome de Jesus Enquanto o herdeiro for menino Tem que viver como escravo Subvida Conduzido por escravo Vivendo em ambientes hostis De escravidão Faz parte do processo Para o menino amadurecer vocês estão entendendo isso aqui? Amém? Está sobre tutores e curadores Não pode dar um passo Se não for controlado por um escravo porque os tutores, os aios, eram escravos de uma hierarquia um pouco maior do que os escravos comuns. Exatamente responsáveis por guiar aqueles que eram herdeiros, mas eram imaturos. E muitos desses escravos modernos nos nossos dias, ou desses escravos modernos nos nossos dias, Estão sendo conduzidos por ídolos do lar, manias da casa, pontos de apoio da família. E enquanto for assim, lembra, me lembrei agora, lembra de Gideão no capítulo 6? Sete anos de opressão dos Midianitas. você pode repetir comigo, sete anos de opressão. Juízes 6, 1. Aí no, no contexto ali, o contexto vai se desenrolando, Deus fala para ele, pega o boi do teu pai. O Gideão, o de sete anos, o segundo boi, o de sete anos. Em outras palavras, Deus estava dizendo, porque o boi falava da força motora. O boi era a força que, através dela, eles cuidavam da terra. E, por isso, também o boi era considerado sagrado. Foi levado para os templos, considerado sagrado. Era toda uma jogada de inteligência para que a economia girasse através... É, dos bois que não podiam ser sacrificados ou, ou deixados de lado Porque eles eram sagrados, levados para o templo Então quem é matar um animal sagrado? E o boi na Bíblia fala Uma das representatividades mais fortes do boi Das representações mais fortes do boi Ele fala da força do homem Força física do homem É Deus dizendo para Gideão Desde o início Vocês já tinham como ser livres da opressão dos midianitas Mas os vossos pais Pensaram que era na força daquilo que eles guardaram, daquilo que eles cuidaram, daquilo que eles, daquilo que eles podiam fazer. Gideão, com você vai ser diferente. Você vai pegar o ponto de apoio dos teus pais, vai dar para mim, porque não vai ter mais ídolo do lar nenhum, não vai ter ponto de apoio mais nenhum. Eu sou o teu ponto de apoio, a minha palavra é que vai, vai se cumprir na tua vida. E presta atenção: Gideão era um cara, Gideão era um cara equivocado com relação à sua autoimagem, com relação à sua identidade. Eu não vou entrar nisso aqui, senão eu vou entrar aqui só em Gideão. Esses são dizem que o Senhor quer que você recobre a sanidade. E saiba quem você é nele. Para de pensar que você é o que você está pensando que é. Você precisa se encontrar com o Senhor para entender quem você é nele. Se eu fosse me basear na minha vida de adolescente, eu jamais imaginaria que eu seria esse adulto aqui. Quantas vezes o Senhor ministrou meu coração eu falei, esse não pode ser eu. E ele falou, esse é você, cara esse é o que eu formei esse é o meu filho que eu quero manifestar esse é você, meu Deus não dá para mim essas coisas que você está falando eu ouvi que eu era tímido, que eu era sonso eu sou filho de operários a minha família não tem recurso algum e ele falou, essa é a tua história pregressa, dá ela para mim dá o teu ídolo do lar, a tua forma de ser pensar, a partir do que você aprendeu dentro de casa, não estou condenando o que aprendemos dentro de casa eu só estou falando que nós temos que entregar para o Senhor. Para que Ele possa então, naquilo que nós aprendemos dentro de casa, que glorifica a Ele. Ele vai potencializar, Ele vai nos ajudar a trabalhar. E aquilo que não glorifica, Ele vai nos ajudar e nos ensinar a fazer morrer. Aleluia. Glória a Deus, tem um glória a Deus aí? Aleluia. Então está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ele está usando uma parábola para explicar uma realidade espiritual. Você precisa pegar essa palavra e entender que nós estamos falando aqui em concordância com a Escritura. Para mostrar para você um pouco da tua realidade espiritual. Aleluia. Agora vamos lá. É, como viver essa emancipação? O Pai me emancipa para eu tomar posse da herança, Anderson. Se o Pai não está, não esteve presente Ou se esteve não cumpriu a sua função Esse é um ponto chave Do que nós estamos falando nesses dias Aonde a gente tem passado Eu quero falar isso com muito carinho com você Mas eu preciso falar E essa é uma palavra para gerar cura e libertação No seu coração, na sua alma Pastor eu não pude ser emancipado na vida em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. E por conta disso, na tua vida espiritual, você se vê da mesma forma que na tua vida comum ou biológica. Você não recebeu a emancipação de um pai. Logo, você não consegue se ver como Deus te vê. Sua visão acerca de você é equivocada. E me desculpe a franqueza, sua família, em muitos casos, já percebeu. E você, como diria diria o sambista, a galera das antigas, fica igual o Siri na lata. É sério que eu te falo? Eu não quero pegar pesado, eu quero só te ajudar. Talvez o pai não esteve presente. Deixa eu falar isso, eu estou falando com muito temor aqui, é para ti, só para você pensar. Não, não tem a ver com apontar dedo Tem a ver só com fazer, pensar Talvez ele não estava Porque ele estava cuidando De outras pessoas Sabe-se lá quem Talvez irmãos que você nem sabia que tinha Talvez ele não estava presente Desculpa, irmão Eu tenho que falar, esse é meu papel, tá? Não quis estar Porque não te aceitou como filho Desculpa, falei, mas é só pra você pensar Falo e repito aonde passo A diferença é de orfandade e de bastardia O órfão foi impedido de conviver com os pais Na maioria dos casos, porque os pais morreram Órfão de pai, porque o pai morreu Órfão de mãe, porque a mãe morreu Ou porque foi impedido mesmo, o pai não teve acesso ao filho Por algum outro motivo Mas o bastardo é alguém que o pai rejeitou é alguém que o pai, mesmo presente, dizia, você é burro, cara. Você é desgraçado, moleque. E aí, a, o menino, a menina cresce com essas vozes do seu interior. Eu não quero pegar pesado, é só para te fazer pensar. Eu só vou mencionar e você pense aí. Quantos assédios, muitos aqui sofreram. Assédios sexuais, assédios de toda sorte Eu não vou entrar nisso porque isso é matéria da nossa escola Que nós acabamos de forma linda lá no recreio E vamos começar um outro módulo em abril Outro em maio As pessoas estão sedentas por isso Você deveria valorizar o que você tem E isso gerou traços na personalidade Quer ver? Eu vou citar alguns aqui, rapidamente. Só para te ajudar a pensar. O pai é que aponta o destino, mas se o pai não está presente, o filho fica vulnerável a qualquer pessoa que lhe diga uma mentira, qualquer pessoa que lhe toque, qualquer pessoa que lhe... Se por cima dos seus limites. Eu sei que falar sobre esse assunto gera um certo incômodo, mas fica firme aí, irmão. Fica firme aí. Nós estamos trazendo luz a realidades aqui. Se é desconfortável para você, imagina para nós. Tem que falar só dessas coisas. Imagina para nós. Eu gostaria mesmo de dizer que essa semana você vai virar o um empresário mais rico do seu bairro. Eu gostaria de dizer, mas é verdade isso? Gostaria mesmo de, sei lá, fazer uma dancinha para você aqui. É, graça, hipergraça. Eu queria. Não, eu não queria. Mas fica firme. A ausência da figura paterna gera consequências na vida de um filho. E a principal delas pode ser a rejeição. E da rejeição, nascem mazelas emocionais. Alguns dos sinais de, de rejeição Isso foi matéria da nossa última aula agora Lá na Ruióis, no recreio Indisciplina Não é ser revoltado, não Indisciplina é dificuldade com ordens Você recebe ordens, seu coração treme Indisciplina fala de não estabelecer disciplina na vida Essa semana eu começo A gente não consegue Isso pode ser traço de rejeição dificuldade com ordens, com figuras de autoridade, outro traço, falta de direção, falta de foco, inconstância e procrastinação, falta de foco, cada seis meses o cara está fazendo uma coisa, a mulher continua orando e sonhando para ele se encontrar, mas cada dia que faça, está ficando mais velho, não consegue se encontrar, Quer ver outro traço de rejeição? Querer ser reconhecido por aquilo que faz. Hoje eu já não faço mais. Hoje só flui, graças a Deus. É lindo chegar lá no recreio. É lindo chegar aqui e ver os irmãos que sabem quem são. Fluindo naquilo que tem que fazer. É lindo receber os vídeos. Eu e minha esposa vendo os vídeos do adolescente. A gente chorava. Ou eu, pelo menos, chorei. E falei, Senhor, glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Porque não é sobre o pastor Rodrigo. É aquilo que tem peso de eternidade. Você quer ver outro traço de rejeição? Falta de senso de pertencimento. Isso gera em nós sentimento de fuga. Com base em soluções próprias para autoproteção. O cara está cinco anos com você. Diz que te ama e que te aleluia. Do nada... Eu já estou acostumado com isso. Eu já aprendi no ministério a viver isso. Mas como assim? Estava orando com a minha esposa. Hum, cara, sem é essa para mim. É, estava orando com a minha esposa. É igual, eu estava falando isso com o Saulo. É igual Ananias e Paulo. Aí Paulo, dona Sandra, cresce no ministério. Se torna o cara que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Aí ele vai querer, Júnior, dar sermão para Ananias. Mano, quando Paulo chegou na história, Ananias já estava orando por ele, velho. Esses são dias que nós vamos ter que baixar a bola. E ouvir os mais velhos e dizer sim senhor, não senhor. E eu me incluo nisso. Obrigado Ana Maria Clara. Pelo seu... Ana Maria Clara? Não, Maria Clara. Pelo seu amém. Estou <risos> profetizando. Ana Maria Clara. Oh meu Deus. Eu tenho conversado com alguns senhores, algumas senhoras. E o senhor tem falado. Ouve eles, Rodrigo. Ouve eles. Eles têm experiência de vida, eles são pais, e os pais sempre têm a acrescentar. Eles estavam orando quando você chegou. Hoje, hoje minha filha chega empolgada contando as coisas, a gente tem que ouvir. E às vezes eu faço esse exercício na minha casa. Eu vou lá no meu pai e eu só falo, só falo. E eu vejo que ele, o mesmo exercício que ele faz comigo, ele e minha mãe fazem comigo, eu faço com a Rebeca. Rebeca, criança, eu tenho que ouvir. É legal, é a vida dela. E para os meus pais, entre aspas, eu sou como uma criança. Da mesma forma, Priscila e eu até com a minha sogra também. Esses são dias que nós vamos precisar entender que quem tem para acrescentar na nossa vida são os que chegaram primeiro. Esses são dias que nós vamos ter que entender que quem vai nos ajudar a sermos curados de traços de rejeição são os que chegaram primeiro. Eles vão, eles vão nos ensinar o que é senso de pertencimento. Eles vão nos ensinar o que a Escritura diz no Salmo 15. Quem vai morar no, 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 no monte do Senhor? Eu gosto muito desse versículo. Salmo 15, eu esqueci o versículo agora. O que jura com dano seu e não se retrata. Parte B do versículo. Eu amo esse versículo. Porque ele está dizendo, empenha a palavra e mesmo que tenha prejuízo, não muda de posição. Há 20 anos, eu e minha esposa fazemos as mesmas coisas. Por quê? Porque nós estamos firmados nas palavras proféticas das quais nós fomos objetos. Objeto. Nós não mudamos da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Quando estão comigo? E muitas outras marcas, eu podia te falar, ou sinais da rejeição. E essas marcas e sinais fazem com que aprendamos a usar máscaras. Máscaras que são armas. Então quando eu sofro de algumas dessas marcas Eu me armo Coloco máscaras e me armo Algumas dessas Por exemplo é, Medo Então tem uma raiz de rejeição que salta Por isso eu coloco uma máscara ou uma arma Eu tenho medo de dar alguns passos Então eu me bloqueio Eu, 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 eu fujo e o Senhor nesses dias está dizendo: coloca tudo no altar, coloca as tuas resistências. O boi do teu pai, o segundo, o ídolo do lar, a forma que você aprendeu com ele, ser é igual a ele na fuga, dá isso para mim aqui. Aleluia! É, trata com, soberba, que trata com indiferença, anula a honra e o reconhecimento do valor do outro. Eu já falei: crente soberbo, que anula a honra, diminuindo o valor do outro. Tem gente que pensa, por exemplo, você, sei lá, vamos lá, você está posicionado numa instituição, seja uma empresa e tal, isso acontece muito em igreja, eu tentei ir para outro ambiente, mas acontece muito em igreja. O cara, ele é protocolar, aí te chama até de reverendo, e a gente, eu abro mão dessas coisas, mas quando o coração muda e ele está fugindo, ele começa a falar, ah, porque é o Rodrigo. <risos> Essa é uma máscara uma arma para diminuir, desonrar o outro, para diminuí lo Eu estou usando isso aqui com relação a mim, mas, pelo amor de Deus, pode me chamar de o que você quiser. Não tem problema com isso. Fica tranquilo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando, na prática, até guerrinhas ministeriais são assim. O cara no ministério, ele diminui o trabalho do outro irmão. Ah, mas também aquilo podia ter sido feito de outro jeito. Sabe o que é isso? Isso é porque a pessoa tem traços nela de rejeição, então ela se coloca nesse lugar de soberba. Então ela tem que diminuir o trabalho do outro, para de alguma forma o dela aparecer. Tem alguém em casa aí? Altivez. O que é altivez? A pessoa pensa que está no lugar alto. Se coloca no lugar alto no relacionamento com as pessoas. Inclusive olha de cima para baixo. Na verdade ela está num gueto, num buraco Mas ela, tudo dela Ela às vezes nem fala diretamente Tem gente que fala diretamente Mas, mas tem outros que nem falam diretamente Mas com insinuações e na prática Você vê Ela está sempre, ela é sempre superior ao outro Ela sempre se coloca você estão entendendo isso aqui? Então essas aqui são marcas Algumas mar, máscaras E armas usadas eu não, vou, eu não vou entrar muito aqui não Porque não é aula aqui É porque me deu vontade de te falar isso para te ajudar Quem tá comigo até aqui? Então enquanto o herdeiro é menino E nada difere do escravo Mesmo sendo senhor de tudo Mas ele está sobre tutores Curadores, zaios, pedagogos Até o tempo pré-determinado pelo pai Ok, o pai chega E emancipa ele, glória a Deus Mas como? Se o pai nunca voltou como se o pai nunca esteve como se eu não sei nem aonde ele mora é por isso que a minha visão é equivocada, como se ele era um beberrão e me agredia eu já falei isso, ô Carlinhos a gente pensa em Mateus 6,6 muitos com dificuldade, porque a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai o cara, o cara pensa no pai dele, meu pai quando me levava pro quarto era para me espancar eu não quero esse pai aí não, deixa eu ficar com esse Deus mesmo como estou entendendo isso? Como? Se é o pai que aponta o dedo e ele não estava lá. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Quem está entendendo isso? Aleluia. Eu sei. Que essa pode ser uma dor silenciosa no seu coração. Mas você precisa prestar atenção. Porque ao invés da tua vida ser de ciclo em ciclo. De estação em estação. Primavera, verão, outono, inverno. De ciclo em ciclo. Você pode andar em círculo. E a sua vida ser como um circo. Espetáculo para muitos. Entretenimento para muitos. Mas sem objetividade. Eu sei que essa pode ser uma dor silenciosa. E eu estou aqui para te ajudar. Aleluia. Amém. Agora deixa eu pensar com você rapidinho para a gente pegar a reta do final. Para te ajudar numa retomada aí. Gênesis 1, 27. Abre comigo lá, rapidinho, por favor. Esse é um texto muito chave para esse assunto. Muito chave. O que é que diz na sua Bíblia aí? E criou Deus, o homem, ou Adão, ou o ser humano. A sua imagem. A imagem de Deus, o... Oh? O... Oh? Singular, a imagem de Deus o criou, ser humano, singular, ok? Uma pessoa, sim ou não? Ué, mas aí me parece duvidoso, ponto e vírgula, macho e fêmea, plural agora, os criou? É singular ou é plural? O que é que nós precisamos entender? Quantos creem que Deus é triuno? Amém? Nós cremos que Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo, são três pessoas mesmo sendo um só Deus. Está comigo? Vocês já nos ouviram falar. Não quero entrar muito em Gênesis 1,26, O Pai no conselho da trindade diz ao Filho e ao Espírito. Vamos fazer o homem como nós. Façamos nós alguém como nós. Então o homem não é eu. Somos nós. Não vou entrar muito nisso aqui. Mas eu quero caminhar para o 27. Deus faz Adão, ser humano. Uma pessoa. Macho e fêmea os criou Primeira coisa que a gente precisa entender, Davi Macho e fêmea fala de gênero Macho é macho, fêmea é fêmea Existem outras versões que diz Homem e mulher Mas macho e fêmea é gênero Homem e mulher é maturidade Macho, eu nasci Homem, eu me torno a partir Da maturidade que eu alcanço Enquanto sou desenvolvido na vida Fêmea, as mulheres nasceram mas mulher, você precisa se desenvolver, chegar a um lugar de maturidade para ser mulher, segundo a Escritura Sagrada, ajudadora é idônea. Porque, na verdade, quando Deus criou, presta atenção, Fábio, quando Deus criou Adão, ser humano, macho e fêmea, para que se tornasse, amadurecesse, chegasse à estatura de homem e de mulher, Ele não criou apenas um filho, uma persona com duas individualidades. Ele criou uma persona com duas individualidades, mas não para serem eternos filhinhos. Mas os criou para que eles fossem pais. Porque o versículo 28 diz. E Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos. Então olha aqui para mim. Em nome de Jesus, olha aqui para mim, irmão. Presta atenção aqui. Olha aqui para mim. Para de pensar que você é um eterno filhinho. Você nasceu para ser um pai. E você, minha irmã, nasceu para ser mãe. Filhinho está o tempo todo esperando o tempo em que o pai vai apontar o dedo. Pai e mãe se posicionam por seus filhos e pela próxima geração. Meninos são egoístas. Pais e mães são liberais. Filhinhos, meninos estão dizendo, dá para mim. Os pais estão dizendo, tome para você. Não para os filhinhos, mas para quem? Também para os filhinhos, mas sobre todas as coisas. Para todo aquele que precisar. É uma consciência de repartir vida. E não um lugar de acomodação esperando que me dê. É em busca do ambiente perfeito. O ambiente perfeito não existe. Quem faz sou eu, cara. Para, vem. Ah. Ambiente perfeito. Hum. Hum. Tem coisa que eu estou conseguindo não falar, né, mano? Aleluia. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Eu vou precisar terminar daqui a pouco. Me ajuda aí, irmão. Se der uns glória a Deus, vai me ajudando que eu fico mais rápido. Presta atenção. Isso a gente está falando muito lá na escola também. Aí, isso aqui, isso aqui é chave também. Em nome de Jesus. Pega aí, irmão. Depois assiste essa mensagem. Medita nela. Eu tenho certeza... Que vai te curar, vai te impulsionar para o teu destino em Deus. Vamos lá. Então ele criou o homem. Uma persona. Dois indivíduos. Homem e mulher. Agora a gente precisa pensar de novo no aspecto biológico. Vem comigo. Nós precisamos primeiro pensar nos três atributos principais de uma mãe. Se você puder, repete comigo. Nutrição. Afeto e amor. Diga nutrição, afeto e amor. Em forma, diga amor em forma de autoproteção. Ou de super proteção, melhor dizendo. Então vamos lá. Desde o ventre da vida intrauterina. Do o Nelson está vivendo isso, desde os primeiros segundos, embora a gente pegue no colo, a cena mais linda, não sei se é o pai pegando no colo, ou a, ou a mãe, ou entregando para a mãe, para mim talvez é a mãe, é o contato da mãe com a criança, a criança se relaciona com a mãe de forma quase que exclusiva, e até metade da primeira infância, a única, o único ser que ela se relaciona 24 horas por dia. Literalmente. Claro que conosco, de certa forma. Mas é com a mãe. E ela não se relaciona com a mãe porque ela sabe que é a mãe. É porque a mãe é uma terra fértil. A mãe... É uma terra pronta para frutificar. Então os atributos de mãe, primeiramente falam de nutrição, afeto e amor em forma de superproteção. Então a mãe já está pronta para dar tudo que a criança precisa. Então a criança, Nelson, né, se relaciona com o leite da mãe, com a nutrição da mãe, com o cuidado da mãe. É aquela história que eu falo. Se você é um bom pai que acorda de madrugada para ajudar a ninar, a dar de mamar para o seu filho, glória a Deus. Se você é igual a mim que levantava, mas muitas vezes dava migué porque tinha que trabalhar no outro dia. Glória a Deus também. Mas a verdade é que a mãe, ela não, ela, ela não consegue nem se dar essa opção. Se você não levantar, ela vai ficar lá. De manhã, tadinha, ela tá um caco, coitada. Mas ela não deixa a criança. Ela tem que dar de mamar. Ela tem que ministrar afeto Ela tem que super proteger Ela é uma terra pronta para isso Mas na metade da primeira infância A criança passa a interagir com o mundo ao seu redor Ela começa a interagir Ela começa a procurar outras referências É hora dela encontrar com o pai É hora do pai estar tá cabeça com cabeça Com a mãe dizendo Ei filho, eu estou aqui porque o pai já estava dizendo Quando a criança estava na barriga O pai está presente O pai está on O pai está aqui A mãe Afeto, nutrição, amor Em forma de superproteção E o pai para não entrar muito profundo Aqui sobre todas as coisas Compromisso, palavra empenhada Por que que é compromisso E palavra empenhada Porque a mãe, ou William Tem seus atributos mas o pai tem a sua consciência. A mãe, desculpe a franqueza, quem ela deixar jogar a semente vai frutificar, porque ela é uma terra pronta. Agora, o pai ele tem que ter consciência de onde ele joga a semente, o sêmen. Pai é consciência, mãe são atributos. Tem alguém presente aqui? Olha aqui para mim. Tem alguém em casa? Aonde eu quero chegar? Então, na metade da primeira infância, quando a criança procura o pai, cadê ele? Está trabalhando para caramba. Não tem tempo para dar o que ele precisa dar para o menino se desenvolver seguro. O pai não tá, Não tem tempo, mesmo de forma limitada, como eu e você. Mas buscando estar presente. Porque é a presença do pai, que dá segurança ao filho. Se colocarmos, trouxermos de novo essa conversa para o aspecto espiritual. Deus diz, tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. Final de Mateus, capítulo 3. Versículo 17 e 18. E no 4, Satanás, ele no, no quadragésimo dia com fome. Satanás disse, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse, nem só de pão vai viver o um homem. Mas de toda palavra que procede da boca do meu pai. Ele está dizendo, eu sei o que meu pai diz a é meu respeito. É a palavra do meu pai que me dá segurança. Está escrito, é a palavra do meu pai que me dá destino, cara. Tá, pastor, onde você quer chegar com essa conversa? Diz logo, digo. Aí não achou o pai. Achou talvez, sei lá em que idade, no bar, Chapano. Achou sei lá em que endereço. E aí, pastor, o que fazer? A primeira coisa que é preciso ser feito, Primeira coisa. Primeira coisa, Léo. É entender. Que possivelmente eu tenho áreas de construção na minha alma. Que eu vou precisar expô-las à paternidade de Deus nesses dias. Porque o que, que acontece, isso é claro na nação brasileira Que é a nona nação no ranking, né, no que diz respeito às nações do mundo Com o número de orfandade O que, que é claro? E aí esse menino que recebeu, entre muitas aspas 50% da sua formação No caráter emocional, porque o pai não estava Ou o pai era um abusador ou qualquer outra coisa terrível desse jeito ele não teve a formação completa Plena Sabe o que ele continua procurando na vida adulta? Ou sabe o que ele continua Ou o que ele passa a acreditar E na vida adulta é tudo que ele, continu, que ele, que ele procura? Ele só conhece afeto Nutrição e superproteção. E ele fica adulto, ele acha que a vida é afeto, nutrição e superproteção. Sabe o que ele procura no outro? O que a mãe deu. Afeto, nutrição e superproteção. Sabe o que ele procura na igreja? Afeto, proteção, nutrição e superproteção. Sabe o que ele procura nas relações? Um lugar que dê a ele. Afeto, nutrição e superproteção. É por isso que no Brasil nós somos filhos da mãe. É por isso que a figura que é a padroeira, cujo radical da palavra é padre, que é pai no latim, é uma figura feminina, desamparada, sem cabeça. Porque há uma incidência de uma iniquidade na nação brasileira. Que faz com que todo mundo olhe para o outro como se fosse a sua própria mãe. Me salva dos meus problemas, me dá uma oportunidade aí. E é por isso que a gente tem crente que adora fazer campanha para alcançar alguma coisa que quer muito. É por isso que a gente foge do discipulado quando a gente é confrontado. É por isso que a gente se tornou ativista. Carregar a bolsa do Daniel eu não quero. Eu não quero. Eu só quero se eu tiver no microfone. Eu daria tudo. E a gente está trabalhando para isso. Para que eu possa me dedicar mais aos pastores que batem na nossa porta para a gente sentar para discipular do que ser um pregador. Eu não sou pregador, eu sou filho da irmã Bené e do irmão Carlão que estão ali. Esse é o melhor título da minha vida. Depois de filho de Deus, é claro Como vocês estão entendendo isso? Mas eu continuo pensando que a igreja é minha mãe Dá nutrição, dá afeto E dá uma oportunidade no seu colinho Mas nesses dias eu quero declarar E eu vou ter que terminar já já Eu vou terminar já Eu acho que isso vai te ajudar É que eu não queria terminar Eu só queria só falar mais uma coisa aqui Que eu vi aqui e muitos de nós ou muitos homens na nossa geração estão esperando inclusive da esposa o que a mãe deu se a mulher não levar a comida do jeito que ele quer feita do jeito que a mamãe fez fica idealizando uma mulher que nem de longe hum, desculpa, não vou nem concluir a frase Vocês estão entendendo isso aqui? vamos só avançar para alguma coisa aqui e a gente já vai terminar tem umas mulheres que estão tão guerreiras que elas fazem a parte delas e do marido. Só que elas não vão conseguir fazer do marido porque elas não nasceram para fazer. Mas a mulher, ainda, além de ser mulher de oração, que tem compromisso com a igreja, cuida dos filhos, ainda trabalha fora. E os ganhos dela ainda suprem a casa. Meu Deus. Hashtag pronto, falei. E elas ainda estão orando, acreditando que depois de 40 anos, 50 anos Deus vai fazer uma obra na vida do marido. Ele está me usando aqui. Ele está usando a gente aqui. Irmã, continua orando por nós. Porque a gente precisa falar. A gente precisa falar, irmão. E não pense você que a gente está falando porque a gente é o Senhor nesse assunto. Porque a gente está sendo ferido no melhor sentido da palavra, por Deus nesse assunto. A gente só prega naquilo que a gente é pregado e a gente se prega quando é pregado com aquilo que a gente prega será que você entendeu? não sei prega para cá, prega para lá mas você entendeu isso são traços esses são traços de orfandade são traços de bastardia quantos estão comigo aqui? vamos tentar só dar mais uma avançada rapidinho, 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, se puder coloca para mim aqui ó, atrás, em nome de Jesus tem gente lá? Tem gente aí? Faz assim para mim. Está tudo escuro aí. Aleluia. Glória a Deus. Tem outro ali, meu Deus. Bota aí para o tio. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 2. E já prepara em cima, então, também. Primeira Coríntios 3, 1 e 2. Quando estiver pronto, faz aí o sinal aí, santo. Eu quero falar isso porque a religião fez com que nós pensássemos que uma vez... Viemos à frente, entregamos a nossa vida para Jesus, Desirê Está tudo resolvido Não, cara Precisa entender que a salvação é a porta É a porta de uma nova vida pela graça A graça é um novo lugar é um, é um lugar espiritual Que a gente acessa através da salvação Por isso que Tito diz que a graça salvadora Nos educa a viver Por isso que a escritura diz, diz Que a gente tem que desenvolver a nossa salvação A religião te enganou Pastor, eu sou... Eu sou... Batista, 30 e daí, irmão? Assembleiano, sou PGLista, e daí, macho? Mevanense. A ah, religião nos enganou. Olha o que Pedro está dizendo em 1 Pedro 2,2. E já deixa aí na mão, aí, ó. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Desejai afetuosamente, ordentemente, com meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, Pedro está dizendo, vocês precisam do genuíno leite da palavra, do genuíno leite espiritual, que é a palavra, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, o problema é que muitos de nós, não temos vida devocional, viemos à frente, entregamos a vida a Jesus, mas não meditamos na palavra, com o coração quebrantado, a gente até lê, pra, porque a gente pensa que a gente é pregador, a gente esquece que a gente é filho. Quantas vezes eu leio a Bíblia com o coração de pregador e o Senhor fala, eu não estou querendo me relacionar com o pregador. Eu quero falar com o meu filho. Será que ele está aí, Rodrigo? Não é sobre a próxima mensagem que nós vamos pregar. Mas é sobre a próxima mensagem que ele vai nos pregar com ela. Então nós não temos tempo no devocional. Dizendo, Pai, fala comigo de forma simples, mas eu estou um tal de estudar escatologia, mas eu não consigo me relacionar com os iguais na minha comunidade de fé. Eu me... Olha só, a Bíblia, presta atenção, um parêntese aqui gigante. A Bíblia diz que aquele que se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Pastor, eu já sei disso. Você quer é uma das definições para pecado? Pecado é a separação de dois grandes amigos. Deus vinha ter com Adão, presta atenção, irmão, acorda macho mordo não, fala assim, mas tô tranquilo dá uma na ninor, né o pecado é a separação de dois grandes amigos o amigo Deus que vinha ter com seu amigo Adão todos os dias na viração do dia e o pecado os separou o pecado os separou se você não sente dor mais em ser separado dos teus amigos, me desculpe a franqueza talvez você tá caído e não sabe e ninguém te disse o pecado é a separação de dois grandes amigos esses são dias de nós voltarmos esses são dias de nós reatarmos nossa comunhão com Deus e as vitais, aqueles a quem ele destinou nos destinou a estarmos para que nossa família estivesse, congregássemos não é sobre preferência, não é sobre plataforma de lançamento, é sobre lugar de pertencimento aleluia, então ele está dizendo, desejem não, pode ficar aí, pode ficar aí, Pedro está dizendo Desejem como crianças recém-nascidas o puro leite Para que vocês possam crescer, não falsificado Guarda essa expressão, não falsificado Agora Paulo está dizendo aos coríntios Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais Mas como carnais, como a meninos em Cristo Versículo 2 Com leite vos criei E não com comida sólida Porque vocês ainda não podiam suportar E não podem agora ele está dizendo, eu dei a você Pedro está dizendo, nós precisamos desejar leite para que a gente possa crescer como crianças recém-nascidas o puro leite, não o falsificado agora num paralelo Paulo está dizendo eu criei vocês com leite e vocês são carnais, eu te pergunto o leite é para a gente crescer saudável ou o leite faz da gente carnal a gente beber leite as duas coisas eu vou te explicar para criança é normal dar o leite mas para adulto, ele é carnal se continuar tomando leite. Esse é o paralelo de Pedro e Paulo. O que, que eu quero mais na vida? Não me ligou, não falou comigo, não me deu a oportunidade. Isso é para criança, macho. E adulto, como é que faz? Tem que comer comida sólida. Saulo estava no sítio lá até agora fazendo as coisas Eu falei, isso aí que é vida de pastor É isso que é vida de pastor Ninguém está vendo, irmão E o sítio é bom, não é quebrada nenhuma, né Saulo Faz tempo Faz tempo Que a gente carrega saco de batata nas costas Para essa igreja Ser uma igreja bonita Faz tempo Faz tempo que a gente carrega boleto Que a gente nunca nem viu na frente na vida. Um boleto por dia. Agora tem mais de um até. Faz tempo que a gente teve que aprender a lidar com ingratidão. Faz tempo. E a gente não está se vitimizando não. A gente só está dizendo... Não é mais sobre tomar leitinho. É sobre comida sólida. Existe uma cidade clamando. Existe um estado clamando. Existe uma geração dizendo. Passa a Macedônia. Eu também sofri com a orfandade. Eu também sofri com a bastardia. Nós estamos vendo as pessoas bebendo dessa mensagem. E nós estamos dizendo. Agora eu entendi. Porque 10 anos pregaram a mesma mensagem. Porque chegaria uma hora. Que as pessoas viriam de diversos lugares. Para sentar na primeira fila e dizer. Isso é que eu preciso para mim. Não é sobre agradar uma plateia, cara. Quer leitinho, menino? Quer comida sólida? Vamos pagar a conta do nosso povo? Vamos? Vamos virar o cheque especial? Sem reclamar? Eu não quero aqui. Eu gosto de Paulo, porque Paulo, né, Nelson? Ele falava mesmo e com autoridade. Sabe quantas vezes a gente perdeu o plano de saúde? Quando Pedro veio, a gente ia acabar de perder um plano de saúde. A gente vendeu carro para fazer o parto do menino num colégio, num, 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 numa maternidade particular. Hospital público, nós não temos problema com isso. Nós só temos problema de nos acovardarmos. Nós só temos problema de pensar, ah, o ministério é pesado. Eu já pensei assim, mas eu fui livre. Dois pais me ajudaram. Meu pai, ministerial Luiz Hermínio, e meu irmão mais velho, Juscelio. Eles me ajudaram a ver a beleza que hoje eu vejo no ministério. Eu devo a eles. Como eles me ensinaram a tirar a amargura de dentro de mim. A amargura o ministério é pesado. Não, não é. É leve. Eu estou vivendo o melhor momento. Nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Por que, que eu estou falando essas coisas? Porque nós precisamos entender. Que tem um outro aspecto aqui. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo, presta atenção. Eu vou parafrasear aqui, mas se anota aí, só para a gente fechar essa sessão. A Bíblia diz em Efésios 4, dos versos 11 a 24, que ele deu, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que eles amadureçam, e por aí vai, parará, chegando à perfeita vanonimidade. Agora, esse é o ponto que eu quero ressaltar para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, que pela astúcia induzem ao erro. Eu preciso dizer a você, presta atenção, da mesma forma que no aspecto biológico, Charlie, em algum momento, Maria, faltou o pai, e, a, e, e possivelmente, nesse ato aí, nesse vácuo, de quando você e eu interagiríamos, né, mais com o mundo externo, Talvez entrou uma pessoa, na ausência do pai, esse é o problema da ausência do pai também. Na ausência do pai entrou uma pessoa má, uma pessoa astuta, um tio mau. Eu não vou nem entrar nisso, deixa isso para os nossos encontros, as nossas imersões, né? Mas entrou um tio mau aí, entrou um, sei lá, um funcionário da casa mal, a mãe tinha que trabalhar, fazer, entrou aí, e eu não vou nem te dizer o que pode ter feito. Mas eu quero trazer de volta para o aspecto ministerial... Que aí você pensa no aspecto biológico... No aspecto ministerial... A Bíblia diz claramente... Homens que com artimanhas induzem ao erro... Você entregou a tua vida a Jesus... Começou de alguma forma a se alimentar com um genuíno leite espiritual... Um devocional de, com muito quebrantamento... Palavra, discipulado, glória a Deus... Mas possivelmente você entrou na sua vida... E em muitos casos aqui isso aconteceu... Você esteve, eu não vou nem dizer que foi congregar com, para não pegar pesado. Mas esteve com homens fraudulentos que te induziram ao erro. Aí te disseram que vida, que vida espiritual tem a ver com você tocar em alguma coisa ungida. Você tem que repetir rituais. Disseram para você que você vai ter uma vitória porque o teu Deus é o teu ventre. O que, que aconteceu? É... Então, distúrbios foram causados na nossa, no nosso desenvolvimento espiritual. E a Bíblia é clara. Por isso ele estabeleceu, não vou entrar nisso, os cinco ministérios. Para que nós, como pais, pudéssemos te ajudar a não cair na lábia de gente astuta. Para você não se levar para um lado, para o outro, vem doutrina. Agora é, é essa aqui é a visão de crescimento, Daniel. Agora é essa aqui é a outra. Agora é o G190. Desculpa aqui, nada contra, por favor. Aqui é que a minha língua. Não é sobre isso. É sobre voltarmos a um lugar. O ponto do que a gente está falando é sobre voltarmos um lugar de relacionamento com o Pai. Agora, para voltarmos a esse lugar de relacionamento com o Pai, a gente precisa entender que na casa de Deus, Júlio, na igreja de Jesus, se você puder, e vocês também, repitam comigo, existem basicamente, diga, basicamente, três níveis de maturidade. Diga mais uma vez, basicamente, três níveis de maturidade. Ou três níveis de pessoas no que diz respeito à maturidade. 1 João 2,14. Enquanto eles vão abrindo lá, eu vou ler com você. Filhinhos, abre aí, gente, bota pro tio aí. 1 João 2,14. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem quem? Quem? O pai. Pais, eu lhes escrevi por quê? Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Uau Jovens Eu lhes escrevi, porque vocês são fortes E a palavra de Deus está em vocês permanece em vocês E vocês venceram o maligno Quais, Quem são esses três tipos de pessoas? Eu os escrevi pais Porque vocês, vou parafrasear o versículo Porque vocês já são maduros E conhecem aquele que desde o princípio é tem algum pai biológico aí? Levanta a mão. Só para eu ver aqui. Me ajuda aí, irmão. Glória a Deus. O que o texto está dizendo e esse primeiro tipo de pessoas que tem numa comunidade de fé é o pai. Por quê? Porque o pai conhece a Deus. Intimamente. Conhece aquele que é desde o princípio. E conhecendo o pai intimamente como é, como aquele que é desde o princípio. Nós somos a coluna dentro da nossa casa. Essa dinâmica se estabelece numa casa, numa família biológica e numa igreja. Qual é o segundo tipo de pessoas? Conheceste aquele que é desde o princípio? Essa Bíblia comeu um aí, ó. Conheceste aquele que é desde o princípio? Vamos para a minha versão. É o 13, desculpa então É, começa no 13, é verdade É o 13 Conheceste aquele que é desde o princípio Tá ruim essa aí demais Deixa comigo aqui, irmão Filhinhos, eu vos escrevi Porque vocês conhecem o Pai Os pequeninos conhecem o Pai Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aqueles, aquele que é desde o princípio. Então, olha aqui para mim. Então tem o pequenino. Quem é o pequenino? É aquele que só conhece o pai, Ricardo. Qual é o é teu nome, mano? Leandro? Leandro, o pequenino é o que conhece só o pai. É suficiente para ele. Mas e quando o pequenino não conhece o pai? Ele está sem direção, ele está sem referência, ele está sem formação. Então ele está dizendo... Ele está dizendo... É, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pais, eu vos escrevi porque vocês são a referência da casa, têm comunhão com Deus. E porque são aqueles que têm filhos que têm comunhão com Deus, sendo Pai da casa, conhecendo a Deus como Pai. Os filhinhos podem olhar para vocês e a partir de vocês aprenderem de quem é Deus como Pai deles. Mas aí a palavra do Pastor. Pastor querido, levanta a mão os jovens aí. Pastor, eu tenho 80 anos, eu sou jovem. Então levanta também. Mas estou falando com os adolescentes e jovens. Levanta a mão e levanta as duas mãos. Mas ele está dizendo para vocês, jovens, vocês estão no meio do caminho vocês não são mais os filhinhos medrosos na jornada mas está claro aqui vocês estão no meio da jornada e ele está dizendo, vocês estão em formação e ele está dizendo, jovens eu vos escrevi, porque no meio do processo de vocês, vocês são fortes a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno através do Pai os jovens levantem as mãos. Encarem os desertos da vida. As lutas da vida. Porque o Pai vai levar vocês a lugares altos. Vocês precisam acreditar que já venceram o maligno. A palavra de Deus permanece em vocês. Quando eu estive desviado no mundo, Rodolfo. Quando eu estive desviado no mundo, eu não tinha forças para sair. Mas pela oração dos meus pais que se relacionavam com Deus. As minhas maiores referências de, de, de servos de Deus. Os meus pais. Deus foi me tratando por dentro nas minhas, na, nas minhas zoeiras aí fora E em muitos momentos Ele disse, você tem força para vencer o maligno Eu não tenho E ele dizia, você tem Porque a palavra permanece em você é. Às vezes eu começava a orar em línguas na madrugada Cheio de maconha orando em línguas eu Não estava viajando não, era a palavra de Deus em mim Eu falava, Deus, o que é isso? quando entendendo isso aqui, levante as suas mãos jovens eu quero declarar que quando o inimigo vier assediar a tua mente, você vai dizer pai, você disse na tua palavra, que a tua palavra está em mim Senhor me ajuda, me ajuda, me ajuda e ele vai te dar força ainda que em algum momento você se sinta fraco e até tropece, continua, levanta porque uma hora você não cai mais porque uma hora você não cai mais você precisa acreditar cara quem vos, quem vos fala, é um pai que está escrito Ele me escreveu no livro da, da vida E disse, eu te escrevo, Rodrigo Porque você é pai e você me conhece Desde o princípio Pode olhar para nós Nós estamos dizendo, nós temos uma aliança Nós temos diferenças, temos aliança Eu nem se gosto de falar desse negócio de diferença, mas tem Mas não é tão notório Porque a gente não fica falando de diferença Nós conhecemos o pai Pode olhar para nós porque nós queremos ministrar força ao coração dos jovens Força ao coração dos adolescentes Você pode até ter As suas fraquezas Oriundas ou, ou pertinentes à idade Mas você vai ver Que como eu, como minha esposa, como os pastores Uma hora teu joelhinho firma Uma hora você consegue Voar e vai voar Para viver os sonhos de Deus Os jovens e adolescentes, levante as mãos Adore, cara Aleluia o oh, rabacota lá baixaia hoje. Eu quero orar com jovens e adolescentes, cara. Aleluia! Nós vamos profetizar sobre os jovens e adolescentes. Eu quero declarar que vocês serão como aquele menininho que tinha cinco pães e dois peixes. Se os discípulos que se pensam maduros, vocês vão dizer: Eu tenho. Pode ser insanidade, mas toma. Jesus, eu creio que Deus vai fazer, está fazendo com os nossos adolescentes e jovens. Eu creio numa unção que vai vir sobre aqueles que estão se dispondo A cuidar dos nossos jovens e adolescentes Eu creio, aliás eu já quero pirar logo Vamos músicos, vamos subir Queria chamar Saulo, Monique aqui E Nelson e... Esse menino aí Rodolfo, daiana. Vem aqui na frente, eu queria orar com vocês nessa noite Eu queria fazer diferente agora eu queria que os jovens... Vem cá, corre aí, santo Calma aí, eu queria que daqui a pouco, daqui a pouco, até quando eles viram, jovens e os adolescentes, venham orar com eles aqui. Vou fazer melhor, pode ficar aqui, Saulo. Só os adolescentes vão orar por vocês hoje. Uma outra palavra que Deus está trazendo no meu coração aqui agora sobre os jovens. É aquela palavra de Ananias e Safira. Ananias e Safira achava que era muito bom. Muito bom, Ananias e Safira, muito bom. Muito bonzão, Ananias e Safira. Não era fiel nem nisso aqui. Aí quer é falar de bondade mas em Deus teve que, os caras foram ajuizados ali, receberam um juízo ali, e quem teve que levar, aqueles que não estavam alinhados com a vontade de Deus, na comunidade, para fora, os jovens, não estou falando sobre pessoas, mas eu quero declarar, que os nossos jovens e os nossos adolescentes vão entender, isso não pertence ao Senhor, não pode estar no nosso meio,